0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Heute schauen wir mal wieder ins illustrierte Buch der schlechten Argumente. Und dort finden wir das schlechte Argument, kein wahrer Schotte. Das Argument wird auch Appeal to Purity genannt, also Appell an die Reinheit. Ich würde den falschen Schotten mal wieder nicht unter die Fehlschlüsse packen, sondern unter die Sophismen. Hier wird also kein einfacher Fehler gemacht, wie zum Beispiel bei einem Widerspruch, sondern in der Schlussfolgerung gezielt getrickst, um so auf das gewünschte Ergebnis zu kommen. Der falsche Schotte geht so. Man versucht, eine Allaussage vor Gegenbeispielen dadurch zu schützen, indem man die Definition des Subjekts ad hoc ändert, so dass sie das Gegenbeispiel nicht mehr einschließt. Statt also das Gegenbeispiel zu widerlegen oder die eigene Behauptung aufzugeben, was die beiden korrekten logischen Vorgänge für das Gegenbeispiel gewesen wären, wird ja was eigentlich? Wird kurzerhand der Gegenstand der eigenen Behauptung verändert, ohne dass dafür eine nachvollziehbare Regel etabliert wurde. Was das genau bedeutet, wird klar, wenn ich das berühmte Beispiel gebe, von dem der falsche Schotte seinen Namen hat. Jemand sagt, kein Schotte würde Porridge... Nein, das sagt er nicht. Jemand sagt, kein Schotte würde Zucker auf sein Porridge streuen. Ihm wird entgegnet, also mein Onkel William Wallace isst Schotte und der macht immer Zucker auf sein Porridge drauf. Daraufhin wird dann die Aussage wie folgt modifiziert. Kein wahrer Schotte würde Zucker auf sein Porridge streuen. Der Sophismus wurde erstmals 1966 von Anthony Flew in seinem Buch God and Philosophy definiert. In seinem Buch Thinking about Thinking reformulierte Flew dann den falschen Schotten und gab ihn seinem eindrücklichen Namen. Dort führt er folgendes Beispiel an. Man stelle sich einen schottischen Chauvinisten vor, der morgens die Zeitung The News of the World liest. Er liest seinen Bericht mit der Überschrift sitcup Sex Maniac Strikes Again. Unser Leser ist angenehm schockiert. Kein Schotte würde so etwas tun. Doch schon am nächsten Sonntag findet er in der Zeitung die noch skandalöseren Machenschaften von Angus Max in Aberdeen. Dies stellt eindeutig ein Gegenbeispiel dar, das die ursprünglich aufgestellte universale Behauptung falsifiziert. Würde der Leser die Gegenprobe akzeptieren, dann müsste er seine Aussage zumindest abschwächen und sagen, dass dies nur für die meisten oder einige Schotten zutrifft. Stattdessen reformuliert der Leser seine Allaussage. Kein wahrer Schotte würde das tun. Was wird hier gemacht? Ich ordne... Das Prädikat begeht keine schlimmen Straftaten, der Erfüllungsgruppe alle schotten zu. In dem Moment, wo jemand ein Beispiel findet, in dem mein Prädikat nicht mehr zutrifft, mache ich spontan und willkürlich ein neues, kleineres Bezugnahmegebiet auf. Damit verkleinere ich die Erfüllungsgruppe, auf die das Prädikat zutrifft und meine Aussage bleibt vermeintlich wahr. Stellen wir uns vor, das Bezugnahmegebiet Schotten beinhalte fünf Erfüllungsgegenstände. Mehr Schotten gibt es nicht, oder? Braveheart, Hausmeister Willy, Sean Connery, möge in Frieden ruhen, Ewan McGregor und Angus MacBoran. Ich sage nun, auf alle diese Erfüllungsgegenstände trifft das Prädikat »Begeht keine schlimmen Straftaten« zu. Nachdem wir nun von Angus' schlimmen Taten erfahren haben, verkleinern wir spontan unser Bezugnahmegebiet und schließen Angus damit aus. Lediglich Braveheart, Hausmeister Willi, Sean Connery und Ewan McCregor gehören jetzt noch zum Bezugnahmegebiet wahre Schotten. Tricky an »Kein wahrer Schotte« ist, dass das Aufmachen von verschiedenen Bezugnahmegebieten ein ganz alltäglicher Vorgang ist und nicht unbedingt ein Fehlschluss darstellen muss. Catherine Elgin schreibt dazu in Revisionen, dass das Prädikat Fisch Schalentiere einschließen kann oder auch nicht, je nachdem, wen du fragst. Für eine Biologin sind Schalentiere und Fische streng abgegrenzte Prädikate mit komplett verschiedenen Bezugnahmegebieten. Für eine Ärztin ist das Bezugnahmegebiet vermutlich deckungsgleich, wenn sie ihre Patienten dazu auffordert, mehr gesunde Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und für eine Köchin sind Fische und Schalentiere mal im gleichen Bezugnahmegebiet, wenn es zum Beispiel darum geht, welchen Wein man dazu serviert oder in verschiedenen Bezugnahmegebieten, wenn es zum Beispiel um die richtige Art der Zubereitung geht. Und auch wenn Puristen dann gerne schreien, aber wahre Fische sind doch nur die, die die Biologie auch so nennt, trifft das nicht zu. Denn auch die Definition der Biologin ist eine Festlegung, die sich ändern kann. Bestes Beispiel dafür ist der Walfisch, den Aristoteles noch zu den Fischen zählte und erst Karl von Linné den Säugetieren zuordnete. Der Clou ist, schon Aristoteles wusste, dass Wale Gebärmütter Gebärmuttern haben? Aber für Aristoteles zählten eben die äußere Form und der Lebensraum mehr. Das ist eine Frage der Definition. Ein anderes Beispiel. Neulich auf dem Weg zum Kindergarten sagte meine Tochter sechs: komisch, dass es so viele weiße Autos gibt, wo weiß doch gar keine Farbe ist. Ich war beeindruckt, dass sie das schon aufgeschnappt hatte. Zugleich muss ich hier klar machen, dass das zwar im Bezugnahmegebiet der Physik stimmt, aber... Im Bezugnahmegebiet der Autolackiererei weiß eben doch ein Erfüllungsgegenstand für das Prädikat Farbe ist. Wenn ein Kunde sein Auto in weiß haben möchte, kann die Händlerin ja nicht sagen, tut mir leid, das ist nicht möglich, denn weiß ist keine Farbe. Worin unterscheidet sich das jetzt von unserem falschen Schotten? Der entscheidende Punkt bei kein wahrer Schotte sind die kleinen Wörtchen spontan und willkürlich. Bezugnahmen sind Handlung. Ich als Person führe die Handlung durch, dass ich auf etwas Bezug nehme. Und als solche können sich diese Prozesse im Laufe der Zeit ändern. Aber diese Änderungen finden nicht implizit und spontan im Zuge einer Schlussfolgerung oder einer Diskussion statt. Sie sind das Ergebnis von längerfristigen Sprachspielen, die auf Konsens ausgerichtet sind. Und wenn wir die Regeln für unsere Bezugnahme ändern, dann machen wir das transparent. Oder wir können zumindest die Transparenz herstellen, und zwar indem wir eine Definition geben. Denn eine Definition ist genau das, das Festlegen eines Bezugnahmegebietes für eine bestimmte Prädikation. So, ich gehe jetzt Porridge mit Zimt und Zucker essen. Ob mich das wohl zu einem Schotten macht? Ich danke euch dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.